0: Fodbolden har et fællesskab, som er langt større og stærkere end lejen med den lille runde bold. Et fællesskab, som også udmyndter sig én gang om året, når det er fodboldtrøjefredag. Her er kjoler og skjorter skiftet ud med fodboldtrøjer på mange danske arbejdspladser. Og rundt om der bliver der så doneret penge til børn med kræft. Velkommen til denne udgave af Spiller til Spiller, som er Spillerforeningens podcast, hvor vi selvfølgelig i dag er trukket i fodboldtrøjerne. Og velkommen til dagens to hovedpersoner, som begge har en fin, fin fodboldkarriere bag sig. Det ligger jo helt til det berømte øh, ben, at kunne byde velkommen til især en af dagens hovedpersoner, når nu det blandt andet handler om fodboldtrøjer i dag. Det skal også handle om, hvorfor fodbold for mange af os er så svært at give slip på igen. Den lille bold går jo i blodet, og derfor bliver mange af os hængende i fodboldmiljøet i mange år efter karrieren også. Og så lige tilbage til det der med benet. Han sidder faktisk på min venstre side. Apropos højreben. En af denne podcast hovedpersoner for noget tid siden der slog Jan Mikalsen sig ned som podcaster med podcasten Bag om trøjen. Og så har Jan Mikkelsen en karriere bag sig i blandet AB, Panacitaikos i Grækenland og Hamkam i Norge, som en også. Derfor, Jan Mikkelsen, så passer det jo som fod i hose, at du er med i den her podcast, når nu det handler om fodboldtrøjer. Velkommen ja, til.
1: Ja, tusind tak Dan. Det er en fornøjelse at være med og promovere trøjerne. Det er fantastisk.
0: Det er det nemlig. Godt. Velkommen også til dagens anden hovedperson. Det er chefrådgiver i Spillerforeningen Thomas Lindrup, som har kampe på CV'et i fire forskellige klubtrøjer i Superligaen. Brøndby, OB, AGF og FC Nordsjælland. Og mit navn er Dan Hirs Sørensen. Jeg nåede selv omkring AGF, Ikast og Vejleboldklub i den danske Superliga. Og som jeg lige sagde indledning, så sidder vi jo alle tre naturligvis i fodboldtrøjer i dag. Jan, øh, du sidder i en flot, kongeblå trøje. Ja. Fortæl lige, hvad det er for en trøje.
1: Jamen det er en uh, Schalke 04-trøje, som uh, jeg fik eller byttede med Van Kerkhofen, en uh, hollandsk stor, stor hollandsk uh, venstreback fra en Champions League-kamp.
0: Ja, man kan se Champions League-logoet der. Ja,
1: og den, uh, den er selvfølgelig fantastisk dejlig at have på i dag, og smuk, og har nogle fantastiske uh, anekdoter også, hvis der bliver tid til det, så vil jeg gerne. Den er meget speciel, den her trøje. Jamen hvorfor er uh, den det? Kom ja, med den. Uh, lad os komme i gang. ja. Og kom bagom trøjen. Yeah. Jamen den her trøje er, er fra den 11. september 2001. Og hvis folk ellers kan huske, hvad der skete... Også der øh... er gamle nok, kan i ja, hvert fald. Det var en forfærdelig dag jo, hvor, øh, hvor The Twin Towers i New York blev, blev angrebet. Og øh, det der sker, det er, at jeg ligger på hotelværelse og sover, som man jo gør. Vi spiller jo først kvart i 9 om aftenen. Sammen med René Henriksen, min holdkammer. Du
0: spiller i Panathinaikos. Jeg er i
1: Panathinaikos, en græsk øh, klub. Og øh, det er min første Champions League-kamp faktisk på udebane. 60.000 mennesker venter om aftenen. Det var lidt mere, end vi var vant til at spille i A.B. Jeg havde godt nok spillet nogle kvalifikationskampe øh, inden den her kamp, men det var den første officielle kamp. Jeg ligger og sover og slapper af, og René øh, vækker mig. Ja, hvad er der nu for helvede? Hård. Jamen du skal se, der er et eller andet, er et eller andet helt galt. Og jeg skal sige, René er helt vild med fly. Altså han er totalt, øh, altså hvis han kunne blive det, så, så tror jeg, at han hellere vil være pilot. End så han ligger mig, og han er sådan helt optaget af det der. Og lige det, jeg vågner, og sådan ligesom for øjne og finde ud af, hvad foregår der inde i TB der, så rammer det andet fly. Og så ved vi jo, altså René forklarer som baggrund på, hvad der er sket med en sæson, at det, det må være terror. Og der bliver vi jo sådan helt, begge to sådan lidt underlige. Og vi forventer selvfølgelig, at kampen bliver aflyst om aftenen. Men det gør den ikke. Så vi spiller, og, og vi vinder 2-0, og jeg starter ind og, og, og spiller no Vi har jo en fantastisk kamp, og Starter med 3 point på udbanen mod Schalke, det er jo, det er jo en fantastisk start på, på hele det der Champions League, som ender med, at vi faktisk går videre og skal møde. Det slutter med, at vi tager i kvartfinalen på, på Camp Nou for 100.000 mennesker mod Barcelona. Så man sige, at hele det år i Champions League var fantastisk. Men det startede faktisk den 11. september. Og efter kampen, der vi jo rundt, og der går sindssygt mange rygter omkring, øh, hvad der er sket i New York, hvor galt er det er videre. Og grækerne er jo meget, det ved I jo, det er jo patos, det er jo mm. følelser. Og der går rygter om, at der er 80.000 døde, 60.000 er døde, og det fremmede med tal. Der døde så alt for mange, det kan vi godt blive enige om, men der døde, der døde heldigvis ikke 80.000. Nej, gudskløg i en Ja, lige nøjagtigt. Og, og, og så bliver kampen jo, det kan Thomas måske komme ind på, så bliver kampen jo dagen efter bliver aflyst af UEFA. Men vi fik altså spillet vores kamp. Øh, Ja, med den lidt tragiske baggrund, altså blev jo så en god dag for os, men det var selvfølgelig måske lidt mærkeligt at spille kampen på den baggrund. Ikke? Ja, derfor er det også en ganske særlig trøje. Den er, den er, er jo speciel. sådan, den er jo ja.
0: på en eller anden måde også, altså den er selvfølgelig
1: fodboldhistorisk, men den er også historisk i større perspektiv. Ja, bestemt. Og så altså også min egen historie i dag, det, det var min første Champions League kamp, så den, den rummer mange små anekdoter, som, som selvfølgelig gør, at den er ekstremt
2: værdifuld for mig den dag i dag.
0: Thomas, du husker også 11. september selvfølgelig.
2: Ja, det gør jeg. jeg husker, man husker jo tydeligt, hvor man var, øh, og hvad man skulle, og nærmest hvor man stod hen det sekund, hvor man fik øh, besked om, at, øh, at nu er der nogle fly, der er flået ind i, i nogle store bygninger over i, i USA, så det, det var jo ret voldsomt. Og jeg, jeg husker det også, som øh, Jan forklarede at øh, jeg tror faktisk, jeg vi skulle spille dagen efter, eller to dage efter, jeg kan ikke huske, hvordan det var med europæisk fodbold dengang, men det, det blev også flyttet, jeg tror jeg en uge, at man flyttede det, rykke det en uge, så man kunne få spille de her kamp. Så det var voldsomt. Og
0: den tror jeg, du sidder i, Thomas Lindrup?
2: Jamen, det er jo sådan, jeg er meget ymyk, så jeg har selvfølgelig taget min egen trøje på. Ej, øh, <laughs> grund til, jeg, grunden til, at jeg har den her trøje på, det er fordi, at øh, der er jo lidt for meget ananas i egen juice på mit kontor, så jeg har min egen trøje hængende. Og jeg tænkte, den her, den, øh, det er måske faktisk en, skal skal lige forklare, det er en øh, rød brømpe trøje med det gamle Kodan-logo på, hvidt Kodan-logo. Så er der blåt og gult, sådan øh, nærmest øh, på siderne af trøjen. Det, det er lidt svært at forklare. Det er nok den grimmeste trøje, jeg nogensinde har spillet i. En uh, lidt, den er lidt skarp, ikke? En uh, lidt atypisk trøje synes uh, jeg. Uh, det er en uh, gammel udbanetrøje, som jeg tror, vi havde i slut 90'erne. kunne godt være sådan pyjamas. Ja, og de var alt for store, og de var... Det, det, det var det jo bare gang, tror jeg også. Ja. Det, det er, så det er godt, at vi kan passe dem i dag? Tom. Ja, ja for det, for det. Det. jeg har ikke noget flere med at passe dem, og, og, og det, var ikke, det var ikke noget kompliment. Nej, det, det er... Omvendt er det også den klub, jeg har været i i allerflest år. Så det er jo også der, jeg ligesom har fået min fodboldopdragelse. Og...
0: Så er det klubbøn for dig? Altså, nu, nu nævnte jeg, at du havde øh, Jamen, kampe det... i fire Superliga-klubber.
2: Ja, men det, 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 det er det, jeg har været hele min ungdomsår, og øh, har fået min førsteårsdebut, og Superliga-debut, og europæiske by, og det er der, jeg har haft de største oplevelser. Så, så klart, det er det, men det har også været godt at være de andre steder. Jeg vil sige, rent fodboldmæssigt var jeg måske allerbedst i OB. Det var måske også nemt sagt, fordi der havde man nogle hvor der nærmest bare puttede mænd. Man skulle nærmest bare tyre den ind over, og så røg det i kassen. Men sådan var det også i Brøndby, så det var, det var nemt at være kandspillere dengang. Så
1: hvordan var det ikke i galt Nej, hej, hej, hej.
2: <laughs> nej, nej. Så, 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 så det er en gammel... Jeg, kan, jeg husker den øh, som sådan noget i 97, tror jeg. Øh, så det er, det er en gammel trøje, og jeg har taget den med, fordi det er den grimmeste. Og vi skal jo ikke på video i dag, så vi kan godt have det grimme på i dag. Så det passer nok til hovedet.
0: Og for en god ordens skyld så har jeg selv valgt også selvfølgelig at sidde i en fodboldtrøje. Ja, fanden, jeg, jeg sidder i en uh, VB-trøje, en Vejle Boldklub-trøje, som faktisk er Thomas fra 97 fra den sæson, hvor Vejle Boldklub og det største resultat, som jeg nåede, og i min tid som fodboldspiller, det var ikke det var ikke stort, men, men øh, der vandt vi sølv i den sæson der. så det er Og det er jo, apropos sølv, så det er det jo dybest set også en trøje fordi det er 25 år siden i år. Ja,
1: og det er virkelig flot. Altså, det, 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 er, det er vildt, ikke?
0: Altså, ja. Når vi sådan begynder at tænke tilbage, sådan 25 år, sådan huha. Nå... Um, Prøv at vi vender tilbage til fodboldtrøjer. Selvfølgelig gør vi det, for det, det, det kommer det til at handle om på sådan en fodboldtrøje fredag også. Fordi I også har taget flere trøjer med, end den, som I bare har på. Men det er jo et par år siden, I begge to stoppede den aktive karriere. Det gjorde vi alle sammen for nogle år siden. <laughs> Men det var jo ikke sådan et farvel til, til, til fodbold. For jer begge to, Thomas Lindrup, du er ansat i Spillerforeningen i dag. Og Jan Mikkelsen, hvis vi lige tager dig først. Kan du ikke fortælle i grove træk, hvad du har lavet øh, i fodboldmiljøet, øh, udover at du nu har din egen podcast, der der hedder Bag om Trøjen, øh, siden din sidste fodboldkamp, som jeg har googlet mig frem til, hvis det var i 2008?
1: Ja, ja, lige på grænsen til 2009, det er rigtigt, ja. Og i Norge der, ikke? Jamen, jeg var 38 år. Jeg spillede jo t- jeg kom jo sent igen med. Jeg ved hvornår t- hvor tid kom du i gang med Thomas debut i De- 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 Superligaen? Jamen, jeg debuterede som 20 år. Ja, ja, ja men jeg var fem år senere, ikke? Altså så jeg havde lige lidt jeg swing <laughs> hit. Så og heldigvis så, så holdt kroppen til det. så jeg var jeg sluttede jo efter næsten fem år i Norge faktisk, øh, som jeg kom til der. Jeg var næsten 35. Så, så jeg spillede jo jeg spillede jo til at jeg var ja, 38, 39 år, ikke? Så jeg var gammel. Så jeg var også lidt færdig på den måde som spiller. Altså jeg var, jeg havde nået det jeg nu kunne, øh, når jeg så kom så sent i gang, synes jeg. Så, og jeg kommer jo fra en fodboldfamilie, ikke? min onkel det er jo Henning Mung Jensen, som, som tidligere anfører på landsholdet, og min, sø, min mors uh, tvillingebror, og min far uh, Allan der, Mikkelsen, som, som også har været træner. Så jeg, jeg er jo opvokset uh, i sådan en fodboldtradition, og, og for mig, hvis jeg kunne blive træner, eller have noget med fodbold at, at gøre igen, så, så var det jo endnu en drøm, der gik opfyldt. Så, ikke? så, så jeg fik muligheden for at starte i uh, FCK, i Skulder Vækselands. Og starte egentlig først med at have et andet divisionshold, og så blev jeg så fuldtids U17-træner der. Og der var jeg så i næsten fire år, og så kom jeg til DBU, og var også der i fire år som U17-landstræner. Arbejdede sammen med nogle utrolige mennesker, også i FCK med Johan Lange og Brian Rimer som nu er i Premier League. Stort for dansk udbold. Ja, det er mega fedt, mm-hmm. og to, to dygtige uh, folk på hverdagsmåde og øh, i DBU er så altså Thomas Frank, som også er i Premier League nu, og øh, Jes Thorup, øh, Vighorst, altså nogle fantastiske, både dygtige trænere, men også meget sympatiske mennesker. Så der, øh, der, der brugte jeg de første otte år, og <laughs> det gik jo lynhurtigt. Og så var jeg to år som leder, af, hvor jeg mere øh, var, kan man sige, øh, en head of coaching og en sportslig leder i, i KB's børneafdeling. Prøvede det, og så havde jeg mit, øh, mit første eventyr i Fremammer med vores... Øh, Vores russer, ven Anton der, som er kommet i, i vælten igen nu med, med salget til nogle måske knap så dygtige forretningsfolk og, og givet nogle problemer til fra Framama. Jeg, jeg føler sgu med, med menneskene derude, fordi det, jeg var der ikke ret lang tid, jeg var der i et halvt år, men, men i den tid, der at jeg er en masse gode mennesker at kende bag kulisserne. Jeg var ikke så vild med ejeren, men han var måske da ikke så vild med mig, men, 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 men menneskene bag føler jeg med i de her dage, og håber helt vildt, de bliver reddet selvfølgelig. fra er jo en stor dansk klub. Og så har jeg sidste tre år været nede i Nykøbing hos Claus Jensen, som teknisk chef og også på banen. Altså jeg får egentlig det bedste af de to verdener, synes jeg, hvor jeg får lov til at arbejde med, som mere strategisk med, med ungdomsarbejdet og talentarbejdet, som, som heldigvis går rigtig godt, skal jeg hilse at sige. Og så, og så arbejde med, med førstevisionsholdet, hvor jeg er som defense coach. Øhm, og Claus er manager, ikke? og det er, det er jeg super glad for. Men altså, der, er, der er også gået tre år, så hmm. jeg, ikke, jeg har ikke været så mange steder som sådan, men, men øh, har alligevel øh, været der i nu ja, siden 2008. Ikke? Ja, så fodbold hænger bare ved. Det må jeg sige, og, og jeg vil også sige, at altså, det er jo også en verden, som jeg føler mig tryg i, forstået på den måde, ens netværk, og altså, nu har vi ikke set hinanden i, jeg ved ikke, hvor mange år, og mm, hmm. vi falder bare ind i det med det samme, ikke? som om vi, ja, vi har været sammen i går. Og det er jo det, jeg elsker lidt ved fodboldens verden, det er jo, at vi på en måde har den her, Øh, kammerateri, selvom vi har været de vildeste modstandere, så, så, og det er det, jeg oplever i bag om trøjen også, ikke? altså jeg har jo haft de vildeste modstandere inden, ikke? altså Mike Jensen og hvad man ellers har, har boxet med, både på uden for banen, ikke? Og, så, og, og der er det man bliver bare afvæbnet, og, og vi smiler, når vi tænker tilbage på vores tid, ikke? og det er måske den bedste tid i vores liv. Øh, det bliver min kone rigtig ked af at høre det, jeg siger noget. Men, men det der med at have det liv, som vi har drømt om alle sammen, ikke? Altså, det, det kan vi jo mærke i to også, når vi taler om det her, der sker, at at med, der sker bare noget med en dan, ikke? det jo, gør der jo. jo at
0: høre, Jan, det er jo den, altså, det kan vi godt sige jo, altså, det er jo den bedste tid i ens liv. Altså, kommer det, ikke det, igen, altså. Den kommer ikke igen, ja. og det er så ultimativt, den kom, det kommer ikke igen, ja. og det, det, det er der, hvor du jo går fra at være dreng, og, 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 og bliver mand, og bliver voksen, og, og så videre, og, og, og du, du former nogle venskaber.
1: Og op- og nedtur, vi ved altid, op- hvor, hvor svært og... det har været at bryde igennem. Ikke? Altså.
0: Øh, og, det, og det er jo, altså, jeg synes jo, når jeg sådan, øh, taler med unge fodboldspillere, sådan, øh, så kan man kan jo godt være... Altså, jeg kunne også godt dengang med fodboldspillere, kunne også godt brokke mig over nogle ting. Skal vi nu træne igen, eller skal vi nu et eller andet? Skal elske elske at træne? Men, men præcis, ja. men præcis ja. det, det, og det skal man jo sige til dem. Ja. Altså, og de skal, og de, skal, de skal sætte pris på, på den tid, og, ja. som, som de har på, på fodboldbanen, fordi den kommer ikke igen. No, ja. øh, det gør den bare ikke, at Thomas Lindrup, du, du kan også tale med om det, altså, kan man sige, fordi øh, for en 12-13 år siden sluttede du din fodboldkarriere, hvis nok i, 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 i de lavere divisioner, rent faktisk, øh, efter dine fire øh, Superliga-klubber. Og i dag har du sådan en fod, eller måske nærmere begge fødder i, i Spillerforeningen, og, og møder jo mange fodboldspillere i, i dit
2: øh, erhverv. Ja, og træner og alt muligt andet. Ikke? Mm. Altså nu snakker vi lige om Brian Rimer, en meget undervurderet øh, person. Fantastisk fyr, jeg havde i, som assistenttræner i Hvidovre, da jeg sluttede. Øh, og jeg forstår godt, at han er kommet der, hvor han er kommet til, fordi han, han, han havde virkelig talent inden for det der.
1: Du kaster os også ind i det fuldstændig, med ja. krop og sjæl. Han giver jo
2: alt, hvad han har. Ikke? Jo, og det, jeg, jeg synes jo, det det er fedt, det der med, at det, altså, det er jo en oplevelse for livet, du får. Du har selvfølgelig nogle afsavn, men du får unddannet med også mange gode oplevelser som fodboldspiller. Og vi har jo tit snakket med både forældre og med unge spillere, eller jeg har i hvert fald, hvor jeg sidder og siger, prøv at give det chancen. Der er jo nogen, der vil give deres højre arm og højre ben også for at få chancen. Og de har ikke talentet og har heller ikke måske mulighederne for at bryde igennem. Så man ærger sig jo bagefter, hvis man ikke har grebet chancen, fordi så var det lige sjovere at gå til gymnasiefester, eller så var det noget sjovt noget andet. Ja, det er det sikkert også sjovt. Altså jeg har, jeg har jo selv været igennem ølene, hvor man ikke rent til gymnasiefester og lignende, fordi man skulle spille kamp dagen efter eller træne. Men det var valg, man tog, og det, jeg har ikke fortrudt det sekund, fordi man har haft så mange fede oplevelser.
0: Men I jo begge to så også, altså blev hængende i fodboldmiljøet, sådan øh, på den ene eller den anden måde også. Altså hvorfor er det, at, at I er er det, og hvorfor er det, at fodbold er så svært at vinke
1: farvel til? Altså, for mig tror jeg, det er lidt familierelateret, på den måde, at jeg opvoksede med en far, som talte taktik, og når vi så fodbold, så var det jo sådan, ja, se højre vinge, han går ikke ind i mellemrummet, og bla bla bla, ikke, jeg skal give dig, det var ikke almindeligt, var ikke almindeligt tv-kikkeri, vel? Og, og på den måde har det også været en, lidt en træner i mig, og når man jeg ved ikke, om Thomas skal genkende det, men, men når man har spillet også sådan en relativt ældre spiller, så rutineret spiller, så får man jo også et mere indblik i det som leder, og man, man begynder at tænke lidt mere på helheden end kun sig selv, altså da jeg var 22 år, så tænkte jeg kun på ene, og det, det var hvordan jeg spillede, og det, det er klart, det er jo anderledes, når du er 36, 37, 38 år, hvor, hvor du får en, en fornemmelse for, hvor vigtigt det er, at vi vinder den her kamp, for ellers så bliver Leila op på kontoret, hun bliver fyret, hvis vi rykker ned, og, sådan. og det, altså, det, det jo, giver jo også noget betydning for, for en selv og ansvar, så, det, så der bliver, der bliver tit en, en træner jo, eller en leder, sået i en. Ikke? Og det synes jeg egentlig, jeg jeg bragt ind i, i det. Og, og for mig var det helt naturligt at gå over i trænerverdenen. Jeg synes også, jeg vil sige, jeg er, nu er jeg også blevet trænerudvikler hos DBU og, og har arbejdet som coach, personlig coach og sådan noget. Altså det der med at kunne flytte andre mennesker øh, til et bedre sted, om det så er psykologisk eller om det er fodboldfagligt osv., det synes jeg er, er sindssygt sjovt. Jeg har også arbejdet lidt som tv-ekspert osv., og, og, og gør det også stadigvæk lidt øh, på en anden podcast hos Podimo, og, øh, og det synes jeg også spigerier lidt. Så det der fodboldverden, vi er jo så privilegerede, måske i forhold til roning eller øh, brydning, hvor der ikke er ret mange jobs, og der er ikke ret mange facetter af sporten, som man kan leve af. Så er vi jo så privilegerede, at der er mange muligheder for at være i fodboldens verden, men med forskellige vinkler. Og man kan egentlig nogle gange også hoppe fra den ene vinkel til den anden vinkel. Det har jeg også gjort jo. Så, så er man assistenttræner, så er man cheftræner, så er man tv-ekspert osv. Og, og, og det hele giver jo er med til at runde en, ikke? Og man bringer sin personlighed i det på, på godt og ondt. Men jeg synes jo, det har været sindssygt privilegium, altså et privilegium det, at, at kunne være i fodboldens verden med rigtig mange forskellige kasketter. Og det ser ud som om, at der bliver ved med at være mulighed for det, ikke? Fordi fodboldens verden er jo også økonomisk øh, altså powerful, ikke? Altså mm. der er mange mennesker, der gerne vil være en del af fodboldens verden. Og, og muliggør, at man har et job, ikke?
0: Men det her sådan med, med sidste kamp, også sådan, når man, når man sådan ved godt, at, at nu skal man til at kigge sig selv i spejlet, nu kommer sidste kamp lige om lidt osv. Altså, var, var I begge to helt afklaret med at stoppe karrieren?
2: Jeg var, jeg var rimelig afklaret. Altså jeg, jeg, jeg havde jo også ligesom en plan for mig, uden for banen, at jeg var formand for Spillerforeningen, og, og den vej ligesom, at der var Spillerforeningen var meget lille dengang, øh, i fem-seks stykker, ikke, hvor jeg blev formand, og de pludselig gik ja. det jo rigtig stærkt. Øh, og jeg spillede jo sådan set fodbold i Hvidovre i en periode, samtidig med, at jeg var halvtidsansat herinde i Spillerforeningen. Så planen var jo ligesom lagt for mig, kan man sige, at det var mit held. At, fordi det var ikke noget, jeg selv lige havde tænkt over, da jeg blev spurgt om, at være formand for Spillerforeningen. Men, men det var meget, meget naturligt, og det har jo været en fantastisk rejse. Men, så på den måde har jeg jo ikke, jeg har stadig adgangen til spillere og lignende, så, så på den måde... Jeg savner ikke kampene. Det er ikke sådan, jeg sidder, når jeg ser en Champions League-kamp eller en, der er ikke noget, et der. derby i parken. Du savner ikke sådan lige at spille den sidste kamp? Sådan bare. Nej, faktisk ikke. Øh, og det har jeg faktisk aldrig gjort. Øh, Tværtimod har jeg faktisk været glad for, at øh, noget af det, som man er værdsat, det var faktisk det der, at man lige pludselig man havde frivekender. Det har man måske ikke så meget lige med job lige p.t., fordi der er altid nogen, der ringer eller skriver, øh, så man kan til op. Men man har i hvert fald muligheden for at selv at bestemme over sine weekender. Det har man jo ikke prøvet i... 20-25 år, eller meget mig ikke nærmest siden man kunne gå, har der jo altid været fodbold, det, stort set det, ugen rundt, det, året rundt, så, så jeg har ikke haft noget, det, på den måde har jeg ikke savn, det er ikke sådan jeg siger, at det, når man ser en dansk kamp, eller nu jeg aldrig spillet landskamp, men hvis jeg ser en eller anden kamp, eller et derby inde i parken, det har jeg trods alt spillet nogen af, så er det ikke sådan, at jeg står og tænker, at bare at være tilbage for, for 20 år siden, hvor man er rundt der. Det har jeg ikke. Det savner jeg ikke. Ikke bare lige sådan en sidste gang? Bare lige sådan, Nej. Bare lige oplevet den sidste gang? Jeg synes, jeg har, jeg skulle passe på mig at sige, har været der, så mm-hmm. det øh, og det vil også se helt Tåbel, så det der <laughs> <laughs> i <laughs> det, <tror jeg> <laughs> ja, det er Jeg tror jeg også. Det er jeg bange for. <laughs> men kunne du ikke tænke dig det? jeg har ja, nogle gange,
0: går ikke nogle gange sådan at lege lidt med den tanke der. Og hvis man er ude se en fodboldkamp, så så, så så synes man jo stadig, åh oh, jeg, jeg kunne nok måske godt være med, og det kunne man jo overhovedet ikke. Nej, det men, har jeg ikke. Nej, men det har jeg, men,
1: ikke. Men jeg jeg har jeg har nogle gange det billede fra jeg kan huske øh, i som jeg lige har vinde på med, med Schalke trøjen hvor, hvor vi havde en rigtig god periode i Champions League. Der var det jo sådan, at det vik om jeg plejede i se Brøndby. Altså jam, en ting, jeg savner, det var, at Brøndby spurgte jo på mig, da jeg tog til Panathinaikos. Mm. Jeg ville sådan ønske, at de havde spurgt på mig måske to år før. Fordi der er jo ingen tvivl om at spille foran de fans, ikke at der var noget galt i AB's fans. Der var bare ikke ret mange af dem. Mm. Men dem der var, de gjorde et fantastisk job. Ja. Men, men øh, da Emil Bakendorf ringede til mig, da jeg, jeg, jeg for fanden ringede du ikke for to år siden? Jeg lige skrev under med Panathinaikos. Fordi at få lov til at spille foran den kulisse,
0: så har du gjort det.
1: Ja, så tror jeg, at jeg var skiftet også, fordi jeg ikke brug for pengene, tror jeg. Men, men, mm. øh, nej, men sådan rent personligt, så, så kunne jeg godt have drømt om at spille måske, for den kulisse, som jeg så fik lov til at spille for i Grænland. Og det ja. f- er bare for at svare det på det spørgsmål. Jeg kan godt savne lidt den følelse af at sidde nede i omklædningsrummet. Meget, meget sløjt omklædningsrum, vi havde. Det meget gamle stadion, vi havde på Leuphoros. Og så 45 minutter, før man skulle ud og varme op, når vi lige kommer ind, så sang de vores navn. Mika Elsen. Ja, de var på stadion. Fuldt hus. 45 minutter, før vi skulle ud og varme op. Mm. Den der følelse af at sidde nede i omknytningsrummet, og ikke kunne vente med at komme op og varme op, og møde fansene, og komme ud og tage den der battle. Det kan jeg godt savne en gang imellem. Den har jeg så på ingen måde. Det får jeg ikke rigtig i min trænergærning på den måde. vel. Altså det kan jeg godt savne, og jeg kan også godt savne rent fysisk, hvor jeg går lidt i gang igen. Men jeg har sådan, corona, vi har nok alle sammen haft sådan lidt corona-mave, og sådan lidt choppy. Jeg kan godt savne at være i den der fantastiske fysisk form, hvor man også rent mentalt, er det rigtige sted, ikke? Når man er allerbedst på toppen, det kører, man er skadesfri, man kan løbe en yo yo test til, man, man smadrer <laughs> de andre, som jeg gjorde nede i Panitianikos, det kan jeg godt savne. Det der med at være fysisk et helt andet sted, end man kan være nu, også fordi hvis du træner så hårdt, så bliver du skadet. Det kan jeg godt savne. Og det vil jeg give dig ret Giv det mening. Giv det, mening? Ja, ja, det giver rigtig ja, god mening. Ja.
2: Det er det samme, jeg har nu, det der, fordi jeg har altid haft den der fornemmelse af at løbe 5 km eller ti kilometer. Mm. No problem. Mm. Altså, jeg vil også kunne gøre det i dag, uden at blinke med øjnene. Det vil du bare ikke kunne gøre næste dag. Nej, nej. Ikke kunne gøre, og jeg vil heller ikke kunne gøre det så hurtigt. Men det der med, at man havde kontrol over sin egen krop, og man vidste præcis, okay, nu kan jeg mærke lidt her. Altså, man kendte sin krop på en anden måde, end man gør i dag, hvor det er lidt mere, lidt, mere løst i huden. Ikke? Så det der med at være i topform, det, det tror jeg, man savner. Og så savner man et helt der kom kammeratskap og omklædningsjargon. Nu er jeg selv spillet i Brømme, nu snakker du om det der med, at der spillede man jo altid tv-kampe. Ikke? Dengang var der jo ikke øh, alle 6-7 kampe, der blev vist. Der var det jo stort set kun én kamp. Og det var jo i 99 ud af 100 tilfælde, så var det Brøndby dengang. Og det var bare sådan, det var. Det var også gadebilledet var jo også, du ved, øh, rød eller gule og blå trøjer. Og der fandtes jo stort set ikke andet. Og nu er tiden jo bare en helt anden. Nu render man rundt, i er Messi-trøjer og sådan noget, Så, så billedet er der ikke, og der kommer andre klubber til, heldigvis. Så er der er jo flere om budet. Men dengang var det jo voldsom eksponering, man fik som spiller. Øh, så det, det kan man godt savne. Og det kan jeg også huske, at man savnede lidt, når man så jeg til OB, og det var jo ikke, ikke nogen lille klub. Øh, det var Nordsjælland for eksempel, ikke? Det var en meget lille klub. Der sad jo tre, ja, fire 4000 mennesker, hvis man var rigtig heldig, Hvor Hvorimod, at øh, det havde man jo med udbanefans, når man spillede i AB eller man spillede i Aarhus, så var der to, 3 3000 minimum fans, øh, Så man var jo aldrig stort at se på udbane. Det fandtes jo ikke. Næsten, fordi du var, der var næsten lige, lige så mange... Øh, udbane, er der holdt mig også som der holdt med, med hjemmehold,
1: Vi var faktisk med i kan Var du med i den kamp? Vi åbnede på Brøndby Ja. Øh, fuldt hus. Ja, vi tabte 4-2. Det var Michael Johansen han blev skadet. Ja. Ja. Det var fantastisk kulisse. Mm. Altså det må jeg sige. Men jeg vil sige, dansk fodbold generelt, så der godt, så synes jeg at nogle gange spillet ikke er blevet så meget bedre. Det går hurtigere, men jeg synes for øjet, synes jeg at nogle gange spillet ikke er så godt. Men det er blevet sindssygt hurtigt. Det er blevet meget fysisk. Og så synes jeg, altså på lægterne, når, når vi er rigtig dygtige, så synes jeg så et derby mellem FCK og, og Brøndby om det er så det ene sted eller det andet sted, det, det har jo internationalt format. Altså det vil jeg sige, man siger tit, ja, med i udlandet, det er meget, meget større og sådan noget. Jeg vil sige, når jeg, når jeg er inde og ser FCK øh, Brøndby med de tifos og det, øh, det støj, der er derinde, altså det kan sangens måske med, med nogle af de andre, vi, vi normalt synes er, er langt foran. Jeg synes, der er sket meget på, på den der fan-kultur i, i, i Danmark. Ikke? Jeg synes, det er mega fedt.
0: Men Thomas Lindrup, du siger sådan, du savner det egentlig ikke. Altså, at Berlin ikke ønsker at kunne få bare lige én kamp mere, og så men, men kan du få, altså, nu sidder du også i, i en stol øh, i Spillerforeningen, hvor, hvor du også øh, møder mange af de her spillere, som også stopper øh, deres karriere, skal til at stoppe deres karriere, og, så og der er jo nogen, der har svært ved overgangen fra, fra fodboldspiller og så til et eller andet, andet.
2: Ja, og det, det vil der altid være, for det er en voldsom kontrast mellem at spille for 20.000 inde i parken, og så næste dag, så skal du sidde... Øh, kontor, ja, om det så er her, eller det er et andet erhverv, så, så er det jo en stor kontrast. Det er også det der med, hvad er det egentlig, hvis du får på dit CV ved at spille fodbold? Du får en masse kompetencer, men du får ikke, du får ikke en karakter, hvor du siger, så får du et hvad Værsgo her med. Du kan, du kan have enten det her job eller noget andet. Så, så det er jo et eller andet sted at finde øh, sin egen hylde på et eller andet tidspunkt, og jeg, jeg synes jo, heldigvis har vi jo jeg er ikke, fordi vi skal roge spillerfænger, men spillerfænger har jo også taget sig rigtig meget af spillerne for at undgå den her situation, at man ender i det her famøse hul efter karrieren, at man ligesom begynder at så tiden er også bare en helt anden, end det var. Da vi spillede, der kunne man, hvis man skulle læse, så var det på nummeret tid, og hvis man ikke nåede det, så var det bare at starte forfra. I dag, der kan man jo splitte det i atomer. Du kan nærmest bare tage et fag, ikke bare, men du kan tage et fag gang gangen, så, og du kan tage det online. Der er mange og, flere ordninger også. Ja, der er ikke? Altså, mange flere muligheder, ja. end der var øh, dengang vi spillede, ikke? men så, så det er ikke sådan, at jeg, jeg savner det. Altså, jeg, jeg kan jo godt se nu, hvor vi i efteråret her, hvor vi jo inde og se Brøndby mod Glasgow, altså, der kan man jo godt mærke, at man, at man får suk af altså, Fordi det er jo voldsom øh, en stemning, de kan skabe. Øh, den ro skal de alligevel have. Øh, og og det, kan de, det er helt enestående i Danmark, tror jeg. Altså, det, det er i hvert fald de oplevelser, jeg har haft det. Og det er jo også det, vi havde lidt med landsholdet i. I sommer, øh, hvor man siger, okay, og der var selvfølgelig en tragisk hændelse, ligesom, men stemningen havde været den samme, selvom det ikke var sket, altså, fordi det var det er helt exceptionelt at vi får en slutrunde til Danmark, og et dansk landshold, der spiller på hjemmebane, og vi har et rigtig godt landshold i p.t., så, så hele den stemning var jo, og den blev så lige eskaleret lidt, øh, på grund af den famøse hændelse, som vi ikke gider snakke mere om. Øh, og det, Han er heldigvis tilbage på banen igen. Ja, ja.
0: Men Jan Mikkelsen, du, du, øh, du trak den jo lidt, kan man sige, øh, før du stoppede, øh, og, og fortsatte helt frem til du var 38 år. Russel ja, altså, ja. Mammon kan gøre meget. <laughs> ja. Men var det, fordi <laughs> du ikke ville give slip på det? Eller, 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 øh, jamen, hvad ville du, ja, vil, vil du sige faktisk... til Jan Mikkelsen i dag, hvis han skulle forberede sig på sit karrierestop? Oh.
1: Ja, jeg, jeg vil nok være i tvivl om, jeg skulle tage det sidste år, for altså, det er sådan, at jeg, jeg er 34 år, der, der, der er jeg i Athen, og jeg, jeg kan godt mærke, at der skal mere og mere til, før jeg starter inden. Jeg har fået en ny træner. Lang historie. Jeg skal nok gøre det meget kort. Og så får jeg muligheden for at tage op til Ståle. Og Ståle bruger rigtig meget energi på at få mig op og sådan noget. Og jeg får en fin kontrakt og sådan noget. Norske forhold. Det er jo ikke mæssigt. Men, men får en rigtig god behandling og, og, og starter derop. Og så spiller jeg faktisk okay. Og hver gang, hver gang vi skal til at forhandle, så spiller jeg rigtig godt. Så, jeg, jeg, så var der også perioder imellem, hvor jeg måske ikke var så god, og ikke var pengene værd, Men sådan være. Du ved, et par måneder før man skulle til at forhandle, så spillede jeg bare pisk godt, og du ved, dagens spiller hver gang, og sådan noget. Så det fik jeg ikke for lidt. Og så forlængede jeg. Og så jeg boede alene det første halvandet år, og med at ofre ting. Jeg så ikke mine børn, og min kone ret meget, de, vi kørte frem og tilbage. Det var hver stress. Og jeg fik faktisk lov til at træne, jeg ved ikke om du var i Nordsjøen på det tidspunkt, så fik jeg lov til at træne og ståle i Nordsjøen i den der lange, lange vinterpause. Det var det. Er, det, er. Ej, det var 2006-2007 stykker. Men så øh, laver jeg en toårig kontrakt med betingelsen af, at min kone og børn må komme op, og de begynder at gå i norsk skole og sådan noget. De taler jo norsk i dag, begge to. Begge børn, som de kun var der i to år. Ikke? Det lyder lidt dumt. Jeg, jeg lærer aldrig at snakke norsk, fordi jeg har ligesom lidt stolene. Når jeg hørte mig selv tale norsk, så tænker jeg, ej, i der er der nogen, der laver gas her. Stop nu dig selv, ikke? Så jeg lavede, jeg lavede sådan noget tale dansk, med, med norsk over, ikke? Ligesom prøver, ikke? Øh, det er så ikke gået så godt med stolen. Han får rigtig meget kritik for det. Men det er en anden historie. Så spiller jeg så de der to år. Og øh, jeg har egentlig, altså Gitte og mig, min kone og jeg, vi har egentlig sagt, nu, nu stopper vi. Nu er jeg 37, nu tager vi hjem, og vi har forberedt børnene skulle i dansk skole og sådan noget, de, de synes måske ikke, det var så sjovt at være deroppe hele tiden. Vel? Og øh, jeg har egentlig planlagt det, så begynder jeg at spille godt igen. Og så kommer de altså bare med en kontrakt, der ikke kan sige nej til. Og med alternativet, det glemmer du lidt at ja. sige. Alternativet er jo også nogle gange, man skal, ens løn er jo ikke den samme, som hvis man i hvert fald er etableret Superliga-spiller og så være på kontor. Altså det må vi lige også sige, det, ja. det betyder jo også lidt at sige, skal man lige tage på par år mere? Jeg synes, det er skideskægt at spille. Jeg tjener fire gange så meget, som jeg kan tjene øh, et normalt job, og, øh, og lige tage det sidste med. Ikke? Ja. Og det var nok det, det, jeg gjorde. Men det gjorde så også, at, øh, at Gitte ret jo hjemme med børnene. Så jeg tog et år mere derop alene. Og, og det vil jeg sige, det fortrød jeg sgu nok. Altså, jeg synes det var hårdt at sidde deroppe alene. Når man nu havde vendt sig til, at man havde familie med. For de første halvandet år, der havde jeg ligesom ja, jeg gør det alene, og så får jeg lov til at køre hjem en gang mellem. Men øh, der var ståløs smuttet, der havde jeg jo en anden træner, så der, den gik altså ikke på samme måde med at tage hjem hver gang, og det var også hårdt, det der med at køre frem og tilbage, der så altså, selv ni timers kørsel og sådan noget, ikke? Så, så jeg vil sige, det sidste år, når du, når du spørger på den måde, Dan, så vil jeg sige, det vil jeg nok være i tvivl om den dag i dag, om jeg vil sige ja til altså vi okay. lever stadig af pengene, så det er jo fint nok. Nej, <laughs> <laughs> det er gas. <laughs> Nå, men tak fordi du har
0: sagt ja til at være med i det her, ja. Jan i hvert fald. Og lad os lige dig. igen så vende uh, fokus mod uh, fodboldtrøjerne. Ja. Fordi den 4. marts uh, er det jo her, uh, fodboldtrøje fredag, hvor mange går klædt i fodboldtrøjer og giver en skilling til uh, børnekancerfonden i den gode sags uh, tjeneste. Jan Mikkelsen, du har jo et hav af fodboldtrøjer, uh, og du har taget nogle af dem med, som ligger her på bordet uh, ja. foran og sådan 5-6 stykker, 4-5-6 stykker. Ja. Uh, Fortæl lige lidt om den. Ja. Altså, øh, Jamen, det skal jeg, jeg synes, at du næsten skulle, du du skulle tage en røde der.
1: Skal jeg tage en røde? Ja. Den her trøje, den er jo, altså den har faktisk fyldt med både stor glæde og stolthed, men også en lille smule smerte. Fordi det er min trøje fra øh, min eneste VM øh, slutrunde, men jeg spillede jo ikke. Og det ved I også, som I sidder som to øh, bundprofessionelle men Man bliver jo på banen, når man er med. Ikke? Når man så er med på landsholdet første gang, så er man jo glad og stolt men når man har været med i 5-6 gange så bliver man jo spille mere og mere og mere og til sidst bliver man være stamspiller jeg kom så med som næsten 30 år, så jeg sige. jeg kæmpede jo med en vist Dennis Rommedal som lige var kommet med om, ligesom Mortens opfindelse men jeg troede fandme på det selv i hvert fald to år at jeg skulle nok slå ham af det lykkedes overhovedet ikke det kan jeg godt sige han fik jo 130 landskampe, det er sindssygt mange i hvert fald og jeg fik 19 så man siger, den vandt han og det var fair nok men, men trøjen er jo, er jo et symbol på min oplevelse i i Japan og Korea Øh, en fantastisk oplevelse, men også fyldt med nogle frustrationer. Det kan jeg lige så godt være ærlig at sige. Og så kan man så sige, ja, men hvad du regner med selv? Jamen, når man er med, så vil man jo...
0: Så vil så mere man have mere. Så vil man
1: have mere. Ikke? Det er ja. bare for, for, folk forstår det. Men den er faktisk øh, meget speciel, og der er jo... Øh, jamen, du kan se mit navn bagpå, og der er et... Øh, Uh, hvad det... 2002
0: FIFA World Cup. Ja, et World symbol, Cup. eller ja. man skal ja. sige, sådan en lille Korea logo. Ja. Ja.
1: Og, og så er det hummel, og det er lidt den der... Jeg, jeg er ikke, måske ikke så vild med... Den sidder lidt stramt, øh, især i dag, men også det. <laughs> øh, den er lidt lille i det, og, og lidt, lidt slem, eller hvad skal man sige, jeg ved ikke, Den er sådan lidt lidt speciel at have på. Så, så den har jeg med i dag som, kan man sige, en debut-tøj, som, som symbol for den tid. Jeg var også i nummer 15, så, så der havde de allerede på forhånd sagt, hvem der skulle spille.
2: Ikke? Det var sådan lidt ærgerligt måske fra start af, og ikke at vide, at man skal spille. Den kan jeg godt være misundelig på. Det er måske en af de ting, jeg er sådan, uh, på andre på. Det er, at man aldrig fik chancen for at stå ind i parken til nationalhylmen og stå ned på banen og op, ja. have den oplevelse. Det må være fantastisk. Det, det, være... det er sådan lidt det ultimative, tænker man. Ja,
1: ja. ja. ja men, og den, det lyder meget forkælet, når jeg siger, at det er også fyldt med smerte, ja. men det, 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 Jamen, det, 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 jeg det kan jeg sangsætte jer ind ja, i. Altså, det, 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 og det, det, når man, man har været med et år som så bliver det jo også lidt hverdag, forstår ja. mig ret. Ikke? Og, og man regner med, at jeg er jo med næste gang. Så får man nogle gange i chok. Jeg oplevede lige i starten, uh, i serien Martin Jørgensen var klar, Dennis Rommedal var klar, Kenneth Perez var klar, uh, Peter Løvenkrantz var klar, Jesper Grønkær var klar. Der var rimelig mange kanter. Mm-hmm. Uh, så, så oplevede jeg i starten, at jeg ikke var med en enkelt gang, hvor jeg ligesom havde været med og tænkt, fuck, hvad var det for noget? Og det gjorde faktisk ligesom, at man sagde, okay, nu skal jeg gøre mig endnu mere i dagligdagen. Det var ligesom et, et wake-up call. Og så var jeg så med i fire år i streg. Ikke? Ja. Men, men ikke som fast. Altså som starter var jeg jo kun inden fem gange, tror jeg. Fem-seks ja. gange. Men, men, men anyway, øh, fantastisk oplevelser. Men, selvfølgelig. Men jeg vil ikke sige, når jeg, når jeg tænker tilbage på min egen karriere, så føler jeg mig jo, når jeg tager Panitianakis-trøjen med, mm. som jeg har her. Så er det klart, der føler jeg mig meget, meget mere øh, en del af resultaterne. Forstår mig ret, ikke? Øh, Champions League, kvartfinale, wafer Kvalfinal mod Deko kan jeg huske vi røg ud til Porto, som så senere vandt. Jeg at løverdikket Deko op hele kampen, havde meget godt fat i ham, men vi tabte. og øh, fantastiske oplevelse. Altså spillede på Camp Nou, spillede på Banabeo mod Zidane og Roberto Carlos over mine sider. Altså det, det fylder mere for mig, men jeg er da også mega stolt af den røde, fordi jeg kom også fra bagjul. Altså det gjorde jeg virkelig. Ikke? Altså fik debut som 29-årig. Altså, det som 29. Altså det er der heller ikke mange der gør også og holder fast indtil man er 33. Så det, på den måde jeg er jeg skidt stolt af nogle af de ting, fordi jeg trænede fremme godt, jeg jeg gjorde alt. Jeg gjorde alt for at få så mange minutter som overhovedet muligt. Det var bare svært.
0: Prøv nu, det er jo ikke nogen, det er jo ikke nogen modekonkurrence, men, men, og, og alle fodboldtrøjer er dybest set flotte. Jeg ved ikke lige med...
1: Ja, vi bliver pyjamasen der og den
0: er den ikke? Den er den er, streng, den, er,
2: ja. den, er streng, ja. den er den ret slæpt typen. Jeg kan ikke minde. <laughs> den er liggen noget. Lad os sige det, det er for det. Jeg husker billeder på forskellige <laughs> altså, sociale medier. Jeg kan huske, når man spillede kampe nogle gange med sådan østeuropæiske hold, så kunne de godt finde på at have sådan nogle farver her som den her. Ja, faktisk. Ja. Ikke så det kunne godt have været sådan en motivator. Ø- den inspirerede. Den inspirerede. Ja. Ø- ja. Hele
1: østeblokken er blevet inspireret ja. af
0: det. Men den flotteste synes jeg. Som tager prisen, det, ja. det er Juve-tronen der. Ja.
1: ja, men skal jeg jo snakke om den, fordi den, den betyder også sindssygt meget for mig. Det er faktisk ikke min egen mm. uh, matchvogn. Det er min, min far, som, som uh, faktisk i dag døde for seks år siden i dag. Så jeg skal hente hans skrabbe bagefter. Så det uh, selvfølgelig er selvfølgelig lidt følsomt. Men, uh, men far var også mm. en trøje aficionado, og, og det min far gjorde, han var også lidt af en gavtyv. Det var jo, at han uh, var scout for Udinese i en periode. Og der solgte han jo faktisk Allan Gorte og Biskor og Thomas Helve og Martin Jørgensen til, til Udinese der. Og så, når han var nede og, og, og snabte ligesom med klubben og de næste aftaler og det næste program, så fik han tit fat i de der danske gutter, og så sagde han, øh, Allan, øh, når I skulle møde Milan næste gang, så, så får lige fat i en Milan-trøje. Jeg har ikke nogen Milan-trøje. Det, det er den eneste, jeg mangler i min samling. Ikke? Velviden, han havde 5-6 stykker. <laughs> han havde 5-6 Milan-trøjer i forvejen. Ikke? Og det gør jo, altså, da vi så øh, går i, hans ting igennem, da han er gået bort, desværre, så, så finder vi jo, jeg tror, han har ja, 80-90 trøjer, og mange dubletter med Fiorentina, Udinese, Juventus og, og Inter og Milan. Så den her, øh, den her er fra Marquisio. En stærk stærk landsholdsspiller dengang, også store spiller. Og, øh, og det er sikkert en af de andre danskere, der har givet den til ham, eller fået den med hjem til ham. Og den her Juventus-trøje er meget betydningsfuld for mig, fordi da jeg var landstræner i, øh, i DBU, der havde vi en spiller i Juventus på deres U17-hold. Og så Jesper Sørensen, som nu er U21-landstræner. Og en af mine rigtig gode venner. Og så min far. Han var med som tolk, øh, min far. Så var vi en uge nede i Torino og besøg Juventus, hvor vi gik rundt med, med Pezzotto, øh, deres legendariske vensterbak, øh, stort set hele tiden. Og han viste os rundt og forklarede, vi var inde at se training, og se træninger. Vi så øh, Juventus' 17 eller Primavera, øh, som var trænet af Grosso også verdensmester Venstrebak, hvis I kan huske ham. Mm-hmm. Så den her tur, det var den sidste tur, jeg nåede at få med far. Så, du ved, jeg ja, har så... på forskellige fodboldture, til Milan, og en der også mange år, for mange år siden. Så den her Juventus-trøje, for det første synes jeg, den er gudsmuk, ikke? med det gamle logo, og ikke det nye, desværre. Det, det, det bryder mig ikke om, men det gamle logo, så den, den betyder sindssygt meget for mig, den her Juventus-trøje. Ja, og så lige på dagen også. Ja, og lige på dagen. Ikke? Så, ja. ja. Det kunne du ikke vide, selvfølgelig. Nej, det
0: kunne jeg ikke. Nej. Så... Jeg har haft ham som træner. Det er træner. Pappers,
1: pappers trøje. Ja. Jeg har
0: haft ham som træner i vejle boldklub. Ja, det ved jeg. Så helt ham på en eller anden måde, når ja. du skal der. Ja, jeg forbi. tænker på ham senere i dag, når det jeg godt.
1: tager over til graven. Ja.
0: Thomas, du har jo også en, en trøje mere. En OB-trøje.
2: Ja, det har jeg. Det er faktisk... Og det er en af de pænere, synes jeg, som jeg har spillet i. Jeg synes faktisk, det var et fedt design. Lidt eller
0: Juve-trøjen? Sådan,
2: bare lige lidt. Ja, ja. Er det ikke lidt mørk blå, den der, end det, de
1: spiller med nu? Eller er det bare mig, der er ikke lige kan se derovre. Den virker en lille smule dybere blå, men ellers så...
2: Øh, det er jamen, den klassiske blå og hvide strippet, ja, den er meget flot. Den er ja. ikke. Så den, den har jeg også været glad for. Den ja. har jeg selvfølgelig også hængt op inde på mit kontor. Hvad med nummer, Thomas? Var du, var du vild med? Altså nu er det 11'eren der. Var det, var det vigtigt for dig at få 11'eren? Øh, det er faktisk meget sjovt, fordi...
1: 24. Ja, det er også den, jeg husker, der havde nummer 24 på brøndbetrøjen ja, ja. ja,
2: det havde jeg faktisk altid. Og så måtte jeg ikke, øh, som jeg husker det, så måtte jeg ikke beholde nummer 24 jeg bliver faktisk kaldt 24 af mine kammerater i Tostrup, og sådan noget. jeg kommer fra Tostrup, og det kalder mig 24, eller 24. <laughs> og, æh, og det de Det var lidt efter, hvor vi var henne, så det blev faktisk sådan lidt et øgenavn, øh, sammen med Lindrup, jeg har jo aldrig hedet Thomas til se hele mit liv, men, men det, så jeg har aldrig sådan rigtig, Steffen Højer havde nummer 24 i OB, så det kunne jeg ikke få, jeg fik endt faktisk også med, at så skulle jeg lige pludselig have nummer 9 i Brøndby, Okay. Øh, fordi at øh, dengang, der har jeg det jo sammen med, at du ved, øh, 1-11, hvis man lige pludselig blev sådan mere stamspiller, så skulle man have, øh, så kunne man ikke regne rundt de andre numre. Øh, så, så det var sådan den, den gamle skole dengang. Øh, og det er lidt ærgerligt, fordi det jeg går godt lige her nummer 24. Det er jo sjovt, at du siger det der med, 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 med trøjenummer. grund til, at jeg tænker meget på,
1: det var fordi, da jeg startede Panetinaikos, der startede jeg samtidig med Jonas Kolka. Jeg ved ikke, om vi ved, den ja. en, en rigtig dygtig og sød fyr øh, fra Finland, øh, som kom fra PSV. Og, øh, og jeg fik nummer 11, da vi fik vores trøjer, og så kom Jonas hen til mig, på sådan det, det der, han taler det der finske engelsk. Mm. Øh, om han måtte få øh, min trøje, fordi han er altid spillet nummer 11, og det var hans yndlingsnummer, bla bla bla. Og der var jeg egentlig lidt ligeglad. Så jeg fik så nummer 12, i stedet for nummer 11. Ja. Men apropos sådan lidt, altså, da jeg gik et stykke tid, så tænkte jeg, det var sgu lidt ærgerligt, at jeg ikke fik 11'eren trods alt. Men jeg vil sige, at jeg spillede jo ikke venstre ving, så jeg synes også, det var sådan lidt mærkeligt, at jeg skulle spille med nummer 11 som højre vingbak eller som centralt midtbandsspiller. Ja. Men, men det med trøjenummer har jeg aldrig gået rigtig meget op i, men når jeg kigger tilbage nu, så er jeg jo altid kendt som femmeren i AB, ja. som vingbakken der. Så på en måde, så synes jeg, at det med trøjen, at jeg at fylde lidt hos mig nu efter, ja. med bag om trøjen, at det der med mange spillere har faktisk, sådan, det er mit nummer. Og, og har egentlig øh, måttet kæmpe for at få det nummer, ligesom du selv ja. øh, oplevede i OB, det har jeg højere, jeg vil ikke fandme have det nummer, ikke, men altså, Jonas han fik det relativt nemt, øh, uden øh, de store sværslag. slag.
0: Og så bliver vi også mega overtruske i sådan et, et lige fodboldmiljø. Nagtigt, ja, lige altså, nagtigt, ja. Øh, men, men det her med fodboldtrøjer, hvis vi lige sådan skal runde det hele af, sådan, altså, hvad betyder fodboldtrøjer for jer? Altså, øh, når I ser folk, der, der kommer, altså man ser jo mange der, efterhånden,
1: kan man jo godt have en fodboldtrøje på, i stedet for en skjorte på. Bestemt. Altså. altså for mig at sige, nu taler vi lidt om det, der skete i sommer, øh, udover det med Christian, så tror jeg lige meget, hvad? Så er der sket noget med, at fodboldtrøjen er også en, en, en identitet. Altså det er et, et symbol på det fællesskab, som vi skal ud og opleve sammen, og den kamp, vi skal ud og have, øh, fredelig kamp i, her, i disse timer eller tider. Men det der med at gå ud, og så er vi en del af noget større, som altså er et fantastisk øh, slogan for, for DPU, pis godt ramt. Og, og det synes jeg virkelig blev manifesteret i sommer, som det så var Finland, eller som også har en fantastisk flot trøje, øh, den finske trøje er så smuk, ikke? Men, men det der med, at vi... Altså, der bare helt rødt øh, hav på en ene tribune, ikke? Og så har man det blåhvide hav med, med Finland i den anden ende. Det synes jeg bare på en eller anden måde er lidt rørende, faktisk. At, at det der med, at vi har en, en fredelig kamp, som øh, ja, vinder eller taber, så går livet videre. Men det der med, at vi har vores identitet i trøjerne... Øh, men Thomas, det det, det I synes må... jeg har gjort et eller andet her øh, de, de sidste
0: par år. Og Thomas, du, du må også opleve det sådan, altså i de, i de tidlige Brøndby-årer på en eller anden måde, der var Brøndby også øh, dagsordenssættende herhjemme, også sådan på, på fansiden, sådan i forhold til at, hvis I kom rundt til, nogle, øh, til de jyske byer og skulle spille der eksempelvis, så, så, var, det jo, så var det jo helt gult, nærmest på, på den ene langtidsdag. Ja, det, det var, den, var stor stort
2: Det var Det var jo nærmest i overtal, i hvert fald også lydmæssigt, lige meget hvor, nærmest vorme man spille henne i, i Jylland. Jeg kan også huske, at det ved jeg ikke, om de gør mere, men altså, vi tog jo rundt øh, om sommeren og spillede sommerkamp, du ved, og det var jo primært i Jylland, så vi rejste rundt øh, i, i hele opstarten, og så træner man om formiddagen, og så spiller man øh, showkamp, øh, opvisningskamp i Ringkøbing, eller Skørping, eller hvorfor nu kunne være, ikke? Og, så vi kom jo, altså, jeg husker at som, vi har spillet utrolig mange kampe, og det var med flere tusind tilskuere, og man støttede op og omkring, at det var et eller andet jubilæum i den lokale fodboldklub, og det var jo sådan set... Det er hyggeligt nok, og det er jo ligesom en del af, af den kultur. Så, så det var jo, altså billedet var jo dengang, det var gul og blåt øh, overalt. Hvis du så en fodboldtrøje, så var det i dag, der er det jo spredt ud på, nu skal jeg sige, de 100 klubber, ikke? nu var det ikke bare nationalt, nu er det også internationalt, at man, man renner rundt i United, tror jeg, øh, Liverpool, tror jeg, øh, Real Madrid, Barcelona, hvad de der sidder, og, og med et navn på, ikke? Så, så det er jo, og det er også der, var det nogle kæmpe brands, altså Messi og Ronaldo, det er jo. Det er Adolf's list world, jo, hvad de selv er, tror jeg. Men Thomas, du har dem jo hængende på dit, på dit kontor her på Spillerforeningen. Er det fordi, at de betyder noget særligt for dig, eller hvad? Nej, jeg synes bare, det, det giver god mening, og det er også en god måde at gemme. Altså, jeg har, ikke, jeg har også byttet, som med Jan, jeg har byttet rigtig mange trøjer igennem tiderne, men jeg har aldrig gemt dem. Og hvis der er nogen, der har spurgt om et eller andet, så har jeg, jeg har en kollega nu, som har min Manchester United-trøje for Champions League 98. Den er han hængende hjemme i kælderen, fordi det betyder mere for ham, end det gør, at den ligger nede i, i, i en i kælderen. Så du har ikke sådan
0: en favorit, Nej,
2: ikke specielt. Øh.
0: Men det har du, Jan?
1: Ej, det er svært at sige, men... det øh, ej, jeg tror jeg ikke, jeg har. Jeg kan ikke sige, en, det er jo ligesom ens børn. Det er svært at sige. Øh. <laughs> ja. Den har jeg for Sting, fordi Sting, har altid spurgt, hvad, hvad er hans bedste sang, yndlingssang? Det kan jeg ikke. Det er jo ligesom at sige, hvad for et af mine børn, jeg er bedst kan lide ja, det, sådan, ja. det. er lidt søgt, ikke? Men ja. anyway jeg synes, jeg kigger lidt på min trøjer hver dag. Nu er det klart, men bag om trøjen, så er det blevet ekstremt, og jeg tager, jeg tager tit nogle af mine egne trøjer med, som vi udveksler. Og hvis en af mine trøjer kan have noget i sammenhæng med gæsten, så er det også sjovt for gæsten nogle gange. Nå, fanden har du den model, eller hvad var det for en kamp, Men jeg vil føle lidt, at jeg var amputeret, hvis jeg ikke havde min trøjer. Lidt. I forhold til netop det visuelle, at have noget fysisk, et fysisk minde fra de billeder, jeg har oppe i mit hoved, fra den kamp. Og for eksempel Schalke-kampen kan jeg jo huske masser af små glimt. Ja. fra kampen, og jeg har den også på video, så jeg har ikke sat mig ned og set den, jeg ser ikke kampen igen, Nej. men jeg har jo masse glimt, øh, og der synes jeg bare, det er trøjen, at jeg kan mærke den, jeg kan se på den, når jeg har lyst, det synes jeg giver mig noget, som jeg vil være rigtig ked af ikke at have i dag. Altså, jeg kunne ikke drømme om at give min trøjer væk. Øh, jo, hvis mine børn ikke vil have dem den dag, jeg er væk, så kan de give dem til et godt formål, men sådan, så længe jeg lever, så synes jeg, det er fedt at have jeg, jeg fik to trøjer, da vi mødte United i Champions League, der fik jeg Ole Gunners øh, Socials, den har jeg beholdt selv, og fik jeg Gary Neville's, og den gav jeg til min bror. Min bror har fået dem. Det var kun, fordi jeg havde to. <laughs> så jeg skulle ikke få dem. <laughs> så for mig betyder det meget, men mere som en forlænget
2: øh, arm til oplevelsen, ikke? hvis det giver mening. Det håber jeg, det gør. Det gør det bestemt. Ja. Men der er jeg mere som med, med, med medaljer. Altså, dem, <laughs> <jeg gemt. laughs> dem har jeg jeg ikke så mange af. Dem har jeg alligevel dem har jeg gemt, ikke? Altså, Men, men det, er også, det er jo ikke noget, jeg har hængende hjemme på kaminen. Men jeg burde måske tage dem ind på kontoret og have dem hængende op. Øh, man har nogen, men altså det er jo også noget med til at huske, og man ja. skal huske at man sig selv er, om at nyde situationen. Ikke? Altså, ja. der spillede i Brøndby, hvis man vandt sølv, altså det går man ikke, man tabte jo nærmest guld, ikke? så ja. fejrer man jo ikke sølvmedalder. Apropos det, det er jo dansk ja. Jo, <laughs> men, det, det var jeg synes, det, det var, jeg synes, jeg synes jo, vi vandt sølv i, uh, i Vejle, men uh, Thomas ja. Grausen, han synes, vi tabte. Ja, og øh, og det, er jo, det er jo meget sjovt, fordi det var virkelig sådan i Brøndby, at man, man fejrer ja. ikke sølvmedalder. Altså, så gik man over og spiste op i... Uh, i kaffetutten, skulle jeg til ikke, og så gik man hjem bagefter. Ikke? Det er jo lidt skræmmende, at man ikke har været bedre til at nyde tingene, fordi jeg tror godt, jeg kan sige i dag, at, at klubben vil jo have nærmest fejret sølv hvert år, ikke? og dengang var det jo bare, nå, er det sølv i år, så må se, om vi ikke vinde guld næste år. Ikke? Så det er jo ligesom målsætninger selv, og, det, og det, er jo, det er jo fint nok, at man, man glemmer måske lidt, at, ligesom når man har de her oplevelser, så nu kan du så blive mindre om, at du har alle de her trøjer, ja. Det er jo, at man bliver mindet om nogle rigtig gode tider, og nogle fede oplevelser. Ja, der er
1: også nogle hårde imellem. Ikke? Der er ja. nederlag, som sviger lidt. Barcelona-trøjen for eksempel, den byttede jeg med Luis Enrique. Ikke? Mm. Altså, den gør jo nas, ikke? Der tabte vi jo med et mål til sidst, og vi rammer Stolpen i sidste, i sidste sekund med Vlaovic. der Ellers var vi røget i semifinalen. Ja. Så der er også nogle af de der, men det er, det er fedt at have dem. Altså, jeg, synes, jeg synes, de er smukke, og jeg synes, de er fede. Og jeg, jeg går ikke, ikke i dem privat på den måde, men jeg synes, det er fedt at kunne tage dem op og, og, og snakke om Det synes dem. Jeg, jeg synes, det er skidskægt.
0: Det var fedt, at I gad at snakke om den her i dag på fodboldtrøjefredag, som det jo er, hvor man kan, apropos gode formål, kan donere penge til børnekancerfonden. Tusind tak til Jan Mikkelsen og Thomas Lindrup for at dele ud af vise ord, og for at vise os nogle spændende fodboldtrøjer frem. Og tak fordi du har valgt at lytte til Spillerforeningens podcast Spiller til Spiller.